0: Ciao a tutti e a tutte, sono Francesca e vorrei concludere il tema delle donne nelle favole e nei film d'animazione con un ultimo episodio. Come ci ha fatto capire Laura dall'episodio precedente, la rappresentazione che è emersa nei film Disney delle nostre amate principesse riflette la società dell'anno d'uscita del cartone animato. Si è partiti da Biancaneve e da Cenerentola, perfette principesse a cui tutte le bambine aspirano, impegnate nella ricerca del loro principe azzurro e sottomesse alle decisioni dei più potenti. Attraverso un progressivo cambiamento nel corso degli anni, caratterizzato però da un'emancipazione delle donne nella società, si è arrivati a rappresentare le principesse come ragazze consapevoli di ciò che sono e di ciò che possono fare senza avere il consenso di altre persone. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio nel mondo delle principesse e nel modo in cui le loro vicende e il loro approcciarsi al mondo ha seguito i cambiamenti sociali. Un altro esempio caratteristico è rappresentato da Vaiana, del cartone Oceania del 2016. Vaiana non è una principessa come lei stessa chiarire, bensì un'adolescente polinesiana, figlia del capo del villaggio è combattuta tra la volontà di seguire i suoi sogni e il senso di responsabilità che i suoi genitori le infondono. Nonostante i timori e grazie a sua nonna, Sciamana, mettendo da parte la paura, affronterà un viaggio impervio e pericoloso per restituire un futuro al proprio popolo e a tutto il pianeta. Vaiana è l'eroina delle bambine di oggi che possono scegliere chi essere e soprattutto possono dire di essere principesse senza per questo doversi fermare ad aspettare che un principe dia un senso alla loro esistenza. Il punto conclusivo però di questo viaggio è rappresentato dall'esempio di una nuova donna che emergerà in un prossimo film Disney. Lei è Raya, figlia del capo Benya di Kumandra, regione del sud asiatico, vissuta da popoli distinti. Raya ha una personalità determinata e difficilmente si lascia demoralizzare dagli ostacoli che cerca ogni volta di superare. Nel film si racconta che la regione dove lei vive è stata colpita da un drago, il Druun, che a causa della sua magia trasforma tutti gli uomini in pietra. Sarai Raya che, grazie al suo coraggio, recupererà i frammenti della pietra magica, l'unica in grado di sconfiggere il drago, e riporterà la pace e la serenità fra le genti del suo popolo ormai in conflitto da molto tempo per il destino della regione. È importante notare come in questa storia la giovane ragazza, senza l'aiuto iniziale di nessuno, parte a sue spese per salvare la gente a cui lei tiene. Il film è girato in un luogo immaginario, ma, come ci racconta la regista, attinge alle culture dei paesi del sud-est asiatico, come l'Indonesia, il Vietnam, la Thailandia, la Cambogia e la Malesia. E questo è importante perché questa scelta è finalizzata ad un forte e chiaro messaggio che si è voluto inviare. Come si può notare le favole Disney sono spesso riferite a culture dell'Occidente e quindi a donne occidentali intraprendenti e capaci di reagire. Il film vuole essere una fonte di ispirazione per tutte le donne e ragazze dell'Oriente, invitate anche loro a conoscere il mondo a cui, in cui vivono e a reagire con coraggio e fiducia in loro stesse per migliorarlo. Ecco che quindi la lotta delle donne, caratterizzata dal cercare un posto nel mondo che le valorizzi, riguarda tutti i paesi del mondo, indipendentemente dai paesi più o meno sviluppati. Quello che però ora ci aspettiamo... Da Disney in particolare un film che racconta la storia e le avventure coraggiose di una principessa proveniente dall'Africa e che descriva la cultura e le usanze di questo paese. Le protagoniste femminili delle favole del passato e delle storie dei film di animazione oggi sono un elemento radicato nella cultura occidentale ed orientale e mostrano come siano cambiati i modi di rappresentazione femminile a partire dagli anni del Novecento sino ad oggi. Quello che è emerso da questa analisi passando da una principessa ad una non principessa, rispecchia il cambiamento nella società della condizione sociale e psicologica della donna, della visione che la società ha di essa e del modo delle donne di autorappresentarsi. Esse raccontano i cambiamenti che la società ha affrontato, così come lo fanno le opere letterarie, solo in maniera più semplice e in chiave popolare, per arrivare a tutti anche ai più piccoli. Per tale motivo vanno interpretate e riscoperte, anche se certi aspetti possono oramai sembrare molto lontani. Scoprire il passato renderà le bambine e i bambini, ma non solo loro, anche gli adulti, più liberi e coscienti di ciò che fanno ora, arrivando a possedere la consapevolezza che ogni modo di essere e di vivere è quello giusto se li rende davvero felici. Ci sembra opportuno concludere questo episodio portandovi a conoscenza della polemica imbalzata recentemente sui social relativa alla storia di Biancaneve e al bacio non consensuale datole dal Principe Azzurro. La scena è famosissima, Biancaneve che giace esanime, priva di sensi e il Principe Azzurro che per riportarla in vita si avvicina e la bacia. Lasciate perdere la fiaba e pensate al contesto di una ragazza addormentata che riceve le attenzioni di un uomo. Cos'è quel bacio, se non un atto non consensuale? Una ragazza che dorme non può avere l'attenzione per rispondere a quel bacio o manifestare la propria contrarietà. Di fronte a quella scena è stato addirittura chiesto ai produttori di adeguarsi ai nuovi canoni e di eliminarla. Le opinioni sono contrastanti. Da una parte c'è chi dichiara la necessità di dover correggere la fiaba, dall'altra chi sostiene che Biancaneve sia un classico intoccabile. Rispetto a questo tema vogliamo lasciare aperta la discussione ed essere spunto per la vostra riflessione. Ricordate quella scena? Con quali occhi l'avevate vista da piccoli e come la vedete oggi? Secondo voi cosa sarebbe giusto fare? Lasciare la storia com'è o modificarla?